1: velkommen til aftenposten verden her hørt vi nettopp det som har vært gjennomgangstonen i 2015 nemlig Donald Trump som forteller deg usakkorrespondent Kristoffer Rønbæk her i aftenposten hvor fortrøffelig han er det, det han sa her var basert på en meningsmåling fra, fra CNN, um, og dette sa han til deg for tre måneder siden. Uh, han ledet da uh, på målingene, de nasjonale målingene. Han leder nå, og um, var det dette du hadde ventet da vi gikk in i 2015?
2: Altså, det er jo en fest å dekke presskonferansene til Donald Trump, fordi han er jo så utrolig underholdende. Og hadde det ikke vært for at han også er utrolig skummel som presidentkandidat, så hadde det jo bare vært gøy. Men å sitte på disse presskoppdragsene og den ene uttalsen etter den andre, hvor han slenger rundt seg og slår til høyre og venstre, det, det er jo noe helt nytt, og definitivt ikke det jeg hadde tenkt meg da jeg så for meg 2015 og starten på valkampen. Vi ser jo han leder med 17 prosentpoeng på de nasjonale målingene, han er himmelhøyt over Ted Cruz som er nummer to på, på listene. Hvor dette skal gå, det er, ikke det er det ingen som klarer å gjette. Jeg tror ikke jeg var alene da jeg i juni sa at dette var en døgnflue som kom til å forsvinne ganske fort. Nå får vi se, nå har sola akkurat snudd. Kanskje det betyr at Trump også snur, men jeg tror vi i hvert fall helt sikkert kan se si at når vi går inn i 2016, så er dette her mannen som leder på meningsmålingene for å bli republikanernes presidenkandidat.
1: Hvem er alle disse velgerne som sier at de vil stemme på Donald Trump?
2: Det er en uh, veldig stor andel av amerikanerne som er lute alai Barack Obama. De er lei av den politiske overklassen som i døresøyene ikke får til noen verdens ting i Washington. Uh, kongressen har jo en, uh, en uh, approval rating. Altså er en, en, folk tenker positivt på kongressen i ekstremt liten grad. Det er vel ensiffret prosentantal mennesker som sier at de synes at kongressen gjør en god jobb. Så dette er noe som både Trump på høyresiden og Bernie Sanders på venstresiden har klart å utnytte i veldig stor grad, at de klarer å ta tak i dette sinnene og den eh, frustrasjonen som spesielt middelklassen i, i USA merker og opplever. Og når Trump klarer å si at ja, «jeg er person som skal løse alle problemene deres, bare stemme på meg, så blir verden god igjen og eh, Amerika blir great igen det er det han hukker tak i vi ser at middelklassen har blitt skvist over flere ti år nå de har, altså medianinntekten i USA har gått ned og da er det mange sinte mennesker som, som tror på Trump når han sier at han skal redde dem
1: ja, Vi skal høre et, lite, et annet lite klipp dette er også fra, fra et møte du hade med Donald Trump tidligere i år der Trump snakker om invandring som har vært et viktig tema i, i år
0: Så we have to be able
1: han ville deportere ulovlig invandrere så så fort som mulig sier han her og, og hvilken rolle har invandringsbild så langt i valgkampen
2: det erg et vældig markkle tema for de indvadring er fundamentet i USAs historie og i USAs existens og indvadring er en betydlig del av Donald Trumps karrire som enholdsutykler som miljjoræ. Han har åke klart sig eller kommer et långt ten den indvandringen som man har i USA. Uh, jeg mistenker at han heller ikke uh, mener det han, det han sier, for altså, grunnen til at jeg stilte det spørsmålet der i, i august, det var i, i New Hampshire, var at uh, han i 2012 uh, anklaget republikanerne om Mitt Romney for å være for strenge uh, og det han kallte mean-spirited, altså litt sånn ondsinnet i sin behandling av uh, immigrantene i USA. Og når han da fire, tre år senere uh, har en holdning som er langt, langt mer ekstrem enn hva Romney hadde i 2012, så er det for meg et tegn på at han sier det fordi det er det noen av velgerne hans ønsker å høre, og ikke nødvendigvis det han tror på selv.
1: Og, og Trump sier jo selv at han ikke bryr seg om hva som er politisk korrekt. Han har også blitt kjent som kandidaten som snakker rett fra levra. Vi skal høre et lite klipp fra da han kunngjorde sitt kandidatur i, til president i juni i år.
0: When Mexico sends its people, they're not sending their best. They're sending people that have lots of problems and they're bringing those problems with us. They're bringing drugs, they're bringing crime, they're rapists and some I assume are good people.
1: Ja, mexikanerna är våldtexmän och om någon av dem da, er, er bra folk, Christoffer Öneberg. Hvordan hur kan man si uh, ting som detta här och alike väl lede på meningsmålen?
2: Alltså apropå håder som spinner, så var det många som ikke förstod noen världens ting då kunde ju kunde ju på på denna måten här og det var en av grunnene til at folk sa at dette, dette kan jo ikke fungere han kan jo ikke bli en seriøs kandidat når han starter med en, en så generaliserende og, og der har man jo onsinnet et uh, um, måte å snakke på men uh, det var helt tydelig at det hadde en, en appell uh, å snakke rett fra levra uh, jeg vet som sagt ikke om man gjør det men han sier ting på en så direkte måte at velgerne i USA har ikke hørt noe lignende før, og det gir ham en en appell, det at han snakker så direkte, det at han gir noen skylden. Uh, dette har man jo sett tidligere i historien, at uh, for å lykkes uh, i vanskelige økonomiske tider, så kan det være lurt å gi noen skylden. Det Donald Trump har gjort her, at han først har gitt meksikanerne skylden, uh, ved å si at det er de som stjeler arbeidsplasser, og at de kommer og, og voldtar og dreper. Uh, da han hadde holdt på med det en stund, så var han tydeligvis lei av det argumentet, så han gikk over til muslimer når vil han jo dag utenstennge å ikke amerikanske muslimer fra, fra USA, så det er alltid de andre som man sille, og så er det alltid Donald Trump som sska komme og, og gjøre det alltidvind tel.
1: Det er de Donald Trump som forteller, vad hanvil um, jøre med muslimer, som har som man listå komme til USA enten på ferie eller som, uh, eller som invandret.
0: Donald J. Trump is calling for a total and complete shutdown of Muslims entering the United States until our country's representatives can figure out what the hell is going on.
1: Det utsannet kommer jo i kjølvana av terrorangrepen i Paris og angrepet i San Bernardino, som har satt sikkerhetspolitikk og kampen mot IS og terrorisme på, på toppen av agendan i den amerikanske valgkampen. Flere politiske kommentatorer i USA trodde at, um, at hvis dette ble et tema, så skulle det være en fordel for de mer etablerte og erfarne kandidatene. Men sånn har det ikke gått.
2: Nej igjen så visste Donald Trump at han har en, en teft. Det, det er jo ingen tvil om at detta er en man som kan kommunisere. Han har jo lykkes veldig godt som, som forretningsmann, til en viss grad fordi han har såkt seg selv in som en forretningsmann. Så han lyckes som tv-stjärne eh uh, på grund av sitt enorme ego og sin sin form och så ser det ut att han lyckes som politiker också. Och og jag misstänker att han har lärt lite av uh, sig själv eller att han har hämtat från gammel kunskap för i, i sin bok uh, The Art of the Deal som er kanske den den mest kända och den boken han har sålt flest av så skriver han i 1987 att det skader aldrig å overdrive litt. Folk ønsker å tro at noe er det største og det flotteste og det mest spektakulære. Jeg kaller det sannferdig overdrivelse. Det er en uskyldig form for overdrivelse og en veldig effektiv form for markedsføring. Og det ser vi jo litt i Volkan på denne også. Han, han sier ting med store bokstaver. Eh, det er jo sjelden sant det han sier. Politifact har gjennomgått eh, over 70 av utdannelsene så fant ut at tre fjerder av dem var usanne. Men det er ikke noe velgerne ser ut å bry seg om. Det er ikke alltid de tar seg bry med å sjekke fakta selv, og hvis de finner andre meninger enn den de har hørt fra Donald Trump, så tenker de kanskje at det er propaganda fra venstre siden. Så det er, han utnytter både dette sinnet som vi snakket om i sted, og, og det at folk kanskje ikke er så veldig informerte som, som de burde være i en valgkamp.
1: Komikeren og satirikeren Steven Colbert har brukt et begrep som han har kalt truthiness. <laughs> ja. eh, det er ikke nødvendigvis sant, men det føles sant. Ja. Eh, og Donald Trump har kanskje truffet noe av si det mange amerikanere tenker, men ikke tør å si høyt i debatten.
2: Ja, så han det han selv sier, en ikke-politiker. Han kommer inn fra sidelinjen og, og tilbyr et alternativ, uh, og det, det ser vi at han lykkes med, at Sanders lykkes med, at, uh, at uh, Carlsen lykkes med også på, på høyresiden. Så er, uh, han trekker noen tråder som vi kommentatorer og observatører på sidelinjen ikke har vært flinke nok til å snappe opp. Vi har, vi har ikke skjønt, uh, det Donald Trump har skjønt uh, når han appellerer til, til den massen av velgere. Men men det ska vi også huske på, da, at vi, vi vet jo forløpig ikke hvor mange de er. Det at man svarer en ting på en meningsmåling betyr ikke at man nødvendigvis gjør det man sier at man skal gjøre når man kommer til valglokalet. Så här er det en, en til, litt over en måned igjen til det første nominasjonsvalget i Iowa. Och då vill vi få se i hur stor grad väljarna faktiskt stöttar Trump eller om detta bara nå de säger förli det er sinte när meningsvallarna ringer.
1: Vi skal høre et nytt uh, nytt klipp från Donald Trump. Detta här sa han nå eh, rätt för jul och eh, han mm, snackar om journalister.
0: And men you know he's killed reporters and I don't like that. I'm totally against that. I by the way, I hate some of these people, but I'd never kill them. I hate them. No, I think no, these people. Honestly, I'll be honest. I'll be honest. I would never kill them. I would never do that. Ah, uh, that's see. No, I wouldn't. I would never kill them. But I do hate them. And I, I, some of them are such lying, disgusting people. It's true. It's true.
1: Han er ikke spesielt glad i vår yrkesgruppe, Kristoffer. Han, han har angrepet eh, journalister, og ikke bare journalister i de tradisjonelle amerikanske mediene, men også i de mer eh, mediene som er, eh, tilhører høyresiden. Han impliserte jo blant annet under en debatt at eh, debattlederen Megan Kelly fra, fra Fox News eh, hadde mensen. Hva er dynamikken her?
2: Nei, like med kongressen, så er jo ikke journaliststanden heller en populær gruppe i, i USA, og det å angripe journalister, det, det tror jeg har en en politisk slagside lik null. så for Donald Trump, og å, å gyve løs på, på journalistene bak seg i rommet, sånn som han gjorde i, i dette klippet her, det har han kun noe å vinne på, og... og
1: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
0: Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How did get 30, 30, how did get 30, how did get 20, 20, 20, how get 20, 20, how get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? so Give it a try
1: at mintmobile.com switch.
0: $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com
2: man så på publicums reaktioner också att de frydde sig då Trump kunde angripa journalisterna. Han är ju han har ju det han är ju flinkare än någon annan till att utnyttja pressen och till att ta, ta i bruk pressens behov för tabloide overskrifter. Donald Trump er väldigt dyktig til att finna nya måter och slänga runt sig med karaktäristiker og extrema uttalanden på. det så vi også i denne talen hvor han angrep journalistene så hadde han jo nye angrepp på, på lager for både Hillary Clinton og noen av sine med- eller måttkandidater på, på republikansk side. Så når han, han angriper pressen så er han jo selvfølgelig veldig klar over selv at uh, uten pressen så vil ikke han uh, ha hatt like stor sjans til å bli kandidat som, som det han faktisk har.
1: Men utover bombastisk og, ja, vi må vel nesten kunne si demagogisk også, retorikk, um, har han noen plan for USA, bortsett fra, som han sier, to make America great again?
2: Ja, på et av møtene jeg var på med om i høst, så ble han faktisk stilt det spørsmålet av en tilskur, og han reagerte med, med helt, åpenbar irritasjon på denne eh, tilskueren som våget å stille ham et spørsmål som han ikke hadde lyst til på. Så han avviste spørsmålet ved å si at, uh, nei, om planer og policy, det, det er det jo det er det bare journalister som er interessert i å høre om. Vanlige velgere vil bare vite at jeg kan gjøre en god jobb, og jeg kan gjøre en god jobb, for jeg skal make America great igjen. Så vad han konkret ønsker å gjøre, og så altså hvordan hvordan skal han kvitte sig med 11 miljoner ulovlige innvandrere i USA? Hvordan skal han få Meksiko til å betale for denne muren han skal bygge? Hvordan, skal han, hvordan i all verden skal han drive USA i et land med, med en, over en milliard muslimer, når han ska utestenge alle muslimer fra USA? Sånne spørsmål, det, det passer ikke inn i, i, hans, i hans valgkopp, og så snakker han heller ikke om det. Mm.
1: Og det mange nå lurer på er jo, kan han faktisk først, han først bli, bli republikanernes kandidat, og kan han faktisk bli president i USA?
2: En interessant ting vi har sett i valgkampen nå, det er at disse superpackene, disse uavhengige, eller såkalt uavhengige organisasjonene som støtter enkelkandidater, ikke har hatt den effekten vi trodde att de skulle få. Jeb Bush, som alle var ganske sikre på, skulle bli, eller trodde hadde stor tro på, skulle bli republikanernes presidentkandidat, han hadde en pengesekk på 100 millioner dollar som hadde blitt samlet inn av, en, av hans superpack. De pengene har han brukt over halvparten av och de har ikke gjort ham noe godt. Så Donald Trump bryter med allt man har trodd om hvordan en valgkamp fungerer. Han bruker sine egne penger og lykkes i veldig stor grad. Å si i dag at han ikke kommer til bli kandidaten det er ikke lenger noe jeg tør å gjøre. Jeg trodde jeg trodde det tidligere i år, at han ikke hadde sjans. Nå er jeg ikke trygg på det lenger. Jeg tror att det sinne som han har vekket eller utnyttet blant grassrota på republikansk side, det tror jeg kan være stort nok og betydelig nok til att han kan vinne nominasjonen. Men å vinne valget, det, der setter jeg fortsatt... Um Min lit til at, at der har han ingen sjanse. Donald Trump kommer ikke til bli USAs neste president.
1: Hvem er det som er de sterkeste utfordrende på republikansk side nå? Du nevnte Jeb Bush, som jo har hatt en forferdelig start på, på valgkampen.
2: Jeb Bush har vært keitete og klønete og lite taktisk klok i valkampen. Han har nok satt sin lit til at, at han skulle klare seg med de pengene og den støtten han hadde i i att så många. Så vi ska kanske avskriva om helt ändå, men eh jag misstänker att att detta kanske har gått för långt, att det tog för lång tid för Bush att vakna topp. De sexste utfordrarna, akkurat nu så är det Ted Cruz eh och Marco Rubio, to latinamerikanske senatorer, ganske färske i senatet som bägge to kan eh hope och nå ut i någon av de samma väljarna som Trump rättar sig mot fördi de är så färska och fördi de säger att de har et perspektiv som ikke er det Washington-baserte perspektivet. Så jeg tror det er de to, og akkurat nå så er det Cruz som ligger i best, best an av de to til å, til å slå Trump.
1: Og, og Cruz er jo, han er vel den av kandidatene som har vært mest forsiktig med å angripe Trump, og han er også kanske den som ligger nærmest uh, Trump i en del av, uh, hva skal vi si, de sakene Trump har snakket mye om.
2: Ja, uh, Cruz, han kan dra veldig mange fordeler av at uh, Trump er med i, i presidenten kampen, fordi uten Trump så ville Cruz vært ekstremist, eh, ekstremistkandidaten. Han er en ekstremt upopulær mann i Washington, fordi han driver eh, bare med sabotasje. Jobben hans i senatet har vært å stanse politike, politiske prosesser for så å kunne si at han er eh, en kandidat som ikke støtter Obama, eller som ikke gjør noe som Obama støtter. Og det har gitt ham appell blant eh, den ytterste høyre siden og og blant Tea men det er riktig att han ikke har kritiserat Trump, och det, det tror jeg er fordi han, han ser att i kjølvannet Trump så er det ganske god klass, og det er nok litt av det som også dratt Cruz så langt opp og fram i, i valgkampen som han har gjort.
1: Og hvis Donald Trump kollapser, så må jo de, de velgerne gå et sted.
2: Da er han første, første personen å gå. Du
1: nevnte også Marco Rubio. Han, han regnes jo mer som en elitekandidat, og som en som står nærmere det på måte, etablerte republikanske partiet. Hvordan ser det ut for han nå,
2: jeg har større tro på Hammond på, på Cruz, og i det lange løpet så har jeg også større tro på Hammond på Trump som, som kandidaten, fordi han, han har en appell som går bredere enn hva de to har, og han kan også trekke in T-party-tilhengerne, fordi han, han blev valgt i den senatet i 2010 som en tea party kandidat så han fremstår som respektabel, og han er veldig god til å snakke for sig. Ung, eh, energirik, eh, dyktig, faglig, spesielt på utenrikspolitikk. Eh, ingen kan sette ham fast av de kandidatene som, som er med nå på, på utenrikspolitikk. Så jeg tror eh, hvis han får sjansen til å fortsette den utviklingen han har eh, så vidt begynt å bygge opp nå, så vil han være en en veldig seriøs utfordrer til å ta nominasjonen. Mm.
1: Mesteparten av oppmerksomheten i år har jo gått til republikanerne. Hva med på demokratisk side? Er det noen som ser ut til å faktisk kunne utfordre Hillary Clinton i kampen om nominasjonen?
2: Jeg tror en av de personene som skal være mest glad for Donald Trump og hans fremgang på republikansk side, det er Hillary Clinton. For det, det gjør at man snakker mindre om henne og hennes negative sider. Og Trump snakker jo om henne hele tiden, men det, det kan man nesten forvente av, av motkandidaten. Men hun får ikke den pressen og, og det, den kritiken som, som hun kanskje ellers ville fått for exempel eksempel lepostskandalen eller, eller andre sider av hennes fortid som, som ville fått større oppmerksomhet hvis ikke det hadde vært for, for Trump. Sanders er, altså Bernie Sanders, senatoren fra, fra Vermont, har hatt en overraskende god kampanje han appellerer helt tydelig til, til middelklassen og lavere middelklassen som, som sliter for tiden og, og som ikke, ikke opplever at tiden blir bedre, selv om ekonomin blir bedre. De ser at arbeidsledigheten går ner, men de ser ikke at det påvirker dem i positiv grad. Bernie Sanders har lykkes i å skape entusiasme blant demokratiske velgere. Han har lykkes i å trekke Hillary mot, mot venstre. Jeg tror ikke at han har mulighet til bli kandidaten. Han kan kanskje vinne i New Hampshire, men det betyr ikke at han, han kommer særlig mye lenger enn det.
1: Og du var, du var så vidt inne på det, Donald Trump må vel være drømmemotkandidaten for Hillary Clinton. Hvis nå Donald Trump skulle, skulle, vinne, skulle vinne den republikanske nominasjonen, hva vi vil vi da skje i november når det er hovedvalg?
2: Det vi vet er att det finnes flere demokrater enn republikaner i USA og problemet demokraterne har hatt i flere valg har vært at de sliter med å få folk til å komme ut til stemmelokalene og faktisk avgi sine stemmer. Hvis Donald Trump blir presidentkandidat for republikanerne så vil demokratene ikke ha det problemet de har hatt ved tidligere valg. Og det vil jo så synligvis så påvirke de andre valgene i kongressen at fordi så mange demokrater trekker til valglokalene så vil det også kunne gjøre at senatet igjen får demokratisk Flertall. Hvis derimot Trump skulle stilles som uavhengig kandidat, hvis han velger å melde seg ut av republikanerne for å kjøre sitt eget løp, så vil det igjen være til fordel for demokraterne, fordi da vil republikanernes stemmer bli, bli delt opp. Men i alle andre valg som ikke handler om presidenten, så vil det være til fordel for republikanerne, for da vil det sannsynligvis være flere republikanske velgere som trekker til, til valglokalene, og selv om de har tre kandidater å velge mellom på presidentvalget, så vil det jo ikke være det på en del av de andre.
1: Og i de mer konspiratoriske kretser i USA, eller ikke nødvendigvis konspiratoriske heller, men de som liker å leke seg litt med, med tanker om vad som skjer i politikken, så, så har jo dette Trump-Clinton vært, vært et tema.
2: Og konspirasjonsteorien der som er, som er veldig underholdende, som jeg ikke skal uttale meg om noe utover det, det er jo at, at Hillary Clinton og Trump nå samarbeider for å ødelegge det republikanske partiet før valget og sørge for at folk ikke i realiteten har noe annet valg enn å stemme frem Hillary Clinton til å bli USAs neste president.
1: Hvis vi skal se inn i glaskulen i det vi er i ferd med å gå in i
2: 2016,
1: på den tiden her om et år, hvem er det som da sitter og forbereder seg på å flytte inn i det hvite hus, tror du?
2: Jeg tror at det skal veldig mye til for at ikke Hillary Clinton blir USAs neste president. Da må hun trokke noe grassalt i både ett og to bar. Uh, og republikanerne må stille med et, uh, en mye bedre kandidat enn hva de, hva de ser ut til å gjøre Så jeg tror Hillary Clinton blir president, og hvis jeg skal bevege meg ut på en tynn gren her, og, og våge meg fram på med, med litt mer spesifikke spådommer, så vil jag tro at hun velger uh, Julian Castro som vicepresident, og at i så slår hun knepent Marco Rubio med vicepresidentkandidat Nikki Haley.
1: Mm. <laughs> Og med det så beveger vi oss in i 2016. Da blir det spennende å se om ett år om, om disse spålvommene skulle vise sig å stemme. Det som i hvert fall er sikkert er at de første stemmene, de skal avlegges 1. februari i Iowa, så er det New Hampshire og South Carolina, så går det slag i slag frem mot, frem mot sommeren da de to endelige kandidatene skal være klare. Og det så er Aftenposten Verden kommet til veis ende. Dette var den siste utgaven vår i 2015, men vi er tilbake på nyåret. I mellomtiden så kan du nyte Aftenpostens utenriksjournalistikk på alle plattformer. Vi er til stede på aftenposten.no eller i en postkasse nær deg. Takk for nå, og godt nyttår og god jul. Godt nyttår.